0: Sean todos muy bienvenidos a este segundo episodio del podcast que he construido con el objetivo de poder reflexionar y profundizar sobre algunos temas de nuestra historia y memoria de Chile Mi nombre es Sergio Estrada, soy profesor de Historia y Geografía y en este segundo episodio nos vamos a dedicar particularmente a profundizar sobre la historia constitucional de Chile con miras, por supuesto, a entender... Cómo ha sido ese proceso de transformación que ha marcado también ese desarrollo constitucional y de alguna u otra forma qué elementos podemos considerar dentro del proceso que vive actualmente nuestra sociedad y del cual todos somos parte. Por ello los invito a escuchar este segundo programa y a poder también dejar sus comentarios y dudas que puedan tener para los posteriores programas que se vayan dando. Empecemos entonces. Bien, pero para poder entrar de lleno en la cuestión, me parece que es esencial, que es fundamental, necesario, ¿no es cierto?, hacer una primera conceptualización en torno a la idea misma de la constitución y su desarrollo como una tradición prácticamente dentro de la modernidad y de modo de poder también ir configurando la importancia y lo determinante que es quién es o quién construye dicha constitución. O para decirle en términos más simples, saber también para quién trabaja dicha constitución. ¿Y por qué es fundamental esta situación? Porque de alguna u otra forma por parte de quienes rechazan la posibilidad de una nueva constitución, se han sobre todo establecido muchas fake news en torno a qué es una constitución, cómo funciona una constitución y para qué sirve. Claramente he escuchado mucho más fake news y paparruchas por parte de esos sectores, más que argumentos reales y efectivos de por qué no, no cambiar la constitución. Y en torno a eso justamente, y es por ello más bien, de que me parece súper central entender ciertas cuestiones elementales sobre qué es una constitución, cómo funciona una constitución y cuál es la importancia de la constitución que tengamos o no. En ese sentido, por ejemplo, y sumándome justamente a eso que acabo de, de plantear, recuerdo que el año pasado... Eh, en la radio escuché un comercial pagado, por supuesto, por el Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Caz. Y en la que la situación era la siguiente. Dos mujeres conversando, casualmente, sobre por qué no o por qué sí cambiar la constitución. Dos mujeres de cierta clase muy particular, se notaban mucho por, por la forma de hablar, ¿no es cierto?, Incluso cayendo dentro de la, de la misma caricatura como de, de la imagen del cuico. Bueno, Partido Republicano, gente como, como nosotros, como, como se planteaba hace un tiempo atrás. Y en ese llamado a la gente como ellos, ellos proponían, o la pregunta más bien que hacía una de, la, de las chicas a la otra, era si es que una constitución iba a cambiar o no las pensiones. A lo cual ella decía que no. Si es que iba a aumentar o no su sueldo, no. Si es que iba a llevar más comida para su casa, no. Por ende, y dado no cierto ese nivel de argumentación, de convencimiento, la dinámica era de que bueno, entonces no hay para qué cambiarla, me quedo con el rechazo. Y esa es justamente eh, una de las primeras cuestiones sobre lo que no se tiene claro en términos de cómo funciona una constitución. Porque muchas veces se confunde la ley con la constitución. Una ley ordinaria, quiero decir, con lo que tiene la constitución dentro. Y entonces, claro, evidentemente, si es que uno piensa, ¿no es cierto?, de que las penas de los delincuentes van a transformarse necesariamente con la constitución... Claramente que no, eso es parte de un código, ¿no es cierto? Si es que van a aumentar los sueldos con una constitución, no, tampoco. Si es que van a aumentar las pensiones con una constitución, no, eso es efectivo. Sin embargo, eso no implica que la constitución que tengamos sea menos importante o sea menos fundamental y relevante dentro de esos ámbitos propios de nuestra cotidianidad. Y es justamente sobre eso que me gustaría profundizar. Bien, y en torno a eso, entonces... Planteo la siguiente metáfora. La constitución es como, por llamarlo de alguna manera, como una casa recién entregada. Es el armazón, ¿no es cierto? La estructura de la casa. Y por ende, como toda casa, determina o condiciona, limita toda nuestra vida al interior de la misma. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando yo tengo una casa completamente vacía, puedo decorarla, puedo amoblarla a mi gusto, puedo ponerle o quitarle cosas. Pero, aún así, siempre voy a estar condicionado por esa estructura. Pensemos que tengo un departamento, por ejemplo. Eh, si yo quisiera ampliar mi casa, no puedo, porque la estructura me lo impide. Si yo quisiera cambiarle algo a mi casa, en términos estructurales, ¿no es cierto? No sé, construir una nueva pieza o sacar la cocina hacia afuera, no puedo, porque la estructura me lo impide. Por lo tanto, y desde ese punto de vista, entonces, es cuando la casa toma una vital relevancia dentro de lo que nosotros hacemos dentro de la casa. Y ocurre lo mismo con la constitución. Y ocurre lo mismo también con esas famosas leyes que eh, recién les comentaba de ese, de ese mensaje, ¿no es cierto?, de José Antonio Caz, desde el punto de vista de que la constitución puede aumentar los sueldos, no, pero sí, claramente, limita y condiciona la forma en la que se puede aumentar los sueldos. ¿Qué quiero decir con ello y por qué? Porque la Constitución, si bien se plantea como una regla general o como un marco jurídico general, no por ello tiene que ser vista como una cuestión completamente superficial, sino que todo lo contrario. Prácticamente todo el ordenamiento jurídico está subordinado a ella, y al igual que todas las normas inferiores. Lo que quiere decir, por ejemplo, y una constitución, si bien no puede subir los sueldos, sí determina los mecanismos bajo los cuales se pueden subir esos sueldos. Que en este caso, por ejemplo, la constitución establece que el sueldo mínimo solamente lo puede proponer el presidente de la república. Lo que implica de que, por ejemplo, si es que el presidente de la república, tal como ocurrió ahora, ¿no es cierto?, eh, propone de que la subida del sueldo mínimo sean solo 1.500 pesos, el Congreso puede aceptar o rechazar esa propuesta, pero no puede generar una nueva propuesta de sueldo mínimo. De hecho, se le puede llamar la atención al presidente, tal como se hizo, ¿no es cierto? De que en realidad eso está completamente disociado de la realidad y de las necesidades que tienen todos los chilenos. Pero, más allá de ese llamado de atención, no se puede hacer nada por parte del de Congreso Nacional, porque constitucionalmente se establece que es así. Lo mismo ocurre con las pensiones. La constitución no va a subir las pensiones, pero la constitución sí establece de forma general cómo funcionan las pensiones en Chile. Lo que implica, por ejemplo, de que constitucionalmente las FP son legales y al no existir ningún tipo de alternativa del Estado para la ciudadanía, nosotros estemos completamente obligados a tener que estar en una FP y a funcionar, ¿no es cierto?, bajo los marcos y mecanismos que éstas nos establecen. Entonces, no es que con la Constitución van a subir los sueldos o van a subir las pensiones, pero sí es fundamental y es determinante, porque insisto, es el marco legal, general, bajo el cual están suscritos todas las demás leyes, y de hecho, justamente, en reiteradas ocasiones, la inconstitucionalidad de las leyes que a nosotros nos interesan se ha transformado en un elemento central a la hora de cuestionar y de legitimar esta constitución. Y ahora, como un segundo aspecto, me gustaría, antes de hablar del desarrollo constitucional en Chile, poder hacer algunas también referencias a lo que ha significado el constitucionalismo como idea y como proceso, ¿no es cierto?, dentro de la misma modalidad. Y en ese sentido, me parece fundamental tomar ciertas cuestiones porque son finalmente las que nos permiten develar las mismas contradicciones que están y, y han estado presentes siempre dentro de nuestro desarrollo constitucional y una primera idea sobre la cual me gustaría ahondar es la idea del pacto social, de Jean-Jacques Rousseau un filósofo de la Ilustración y que de hecho es central dentro de la razón de ser de una constitución La idea de Rousseau de, es simple nosotros como ciudadanos completamente libres y soberanos accedemos voluntariamente a entregar parte de nuestra libertad individual para construir en conjunto un marco legal que funciona como el pacto social que nos rige a todos con el fin de convivir de forma armónica Por ello, para Rousseau, la idea del pacto social es central pues lo entiende como un acuerdo entre la sociedad y el Estado y en que la voluntad de esa sociedad de poder establecer su propio marco legal, surge, ¿no es cierto?, como elemento constitutivo de la idea de gobierno y de la idea misma de la república. La república se entiende, ¿no es cierto?, en base al constitucionalismo, en base a esa ley que construimos entre todos nosotros para gobernarnos y debajo la cual el mismo Estado también está atado. Y en ese sentido, entonces, también es fundamental dentro de la república que es una cuestión esencial también dentro del pensamiento constitucional, que es la idea de la representación, que de hecho es lo que Jean Bodin habla sobre la idea de la soberanía, de que la soberanía reside en la nación, por lo tanto el poder, por llamarlo de alguna manera, está en la nación, el poder está en sus ciudadanos. Y son sus, sus ciudadanos los que delegan parte de su poder en nuestros representantes, que lo que deben hacer es representar nuestros intereses. Por ello, y ahí hay una cuestión relevante, cuando se habla de que en octubre del 2019 en el estallido social se quebró el pacto social, siguiendo la idea de Rousseau, habría que pensarse que alguna vez existió dicho pacto social. Entendiendo, ¿no es cierto?, que el pacto bajo el cual hemos funcionado prácticamente desde 1980 es una imposición de la dictadura, y no un acuerdo que surgió desde nosotros mismos y nuestra propia voluntad. Entonces, ¿se quebró el pacto social o en realidad lo que ocurrió es, desde mi punto de vista, que surgió ¿no es cierto? la más legítima eh, demanda por realizar efectivamente un pacto social? Y otra idea que me gustaría tomar también son los pilares de constitucionalismo, que surgen sobre todo desde el planteamiento de John Locke. Que son los siguientes, que lo establecen ¿no es cierto? como los siguientes. Primero... Todas las personas tienen derechos anteriores al Estado, ¿como cuáles? Como la vida, la libertad y la propiedad. Hay que entender, ¿no es cierto?, que el constitucionalismo se desarrolla en el marco ideológico del liberalismo. Por lo mismo el énfasis en la libertad y en la libertad individual en particular es tan central dentro del desarrollo constitucional de muchos de los países durante sobre todo el siglo XIX. Segundo, las personas constituyen los gobiernos con el objetivo de asegurar dichos derechos. Por lo tanto, es trabajo de los gobiernos que dichos derechos sean completamente respetados tanto por el Estado como por todos nosotros. Tercero, los gobiernos funcionan en base a poderes divididos y limitados. Montesquieu. Filósofo también de la Ilustración aportó significativamente a ello y de hecho lo consideraba fundamental para garantizar la libertad. Como cuarto aspecto para Locke, el Parlamento debía de ser elegido libremente y debiese aprobar todo y cualquier gasto público y elaborar las leyes. ¿Por qué es tan central la figura del Parlamento? Justamente bajo la figura de la representación. Si es que el Parlamento representa nuestra voluntad, las leyes surgen también de esa misma voluntad y por lo tanto son completamente legitimadas desde ese punto de vista. Otro aspecto, el gobierno está por debajo de la ley y planteaba Locke también que cuando un gobierno traiciona su razón de ser, el pueblo tiene todo el derecho de deponerlo. Bien, entonces... De ahí se desprenden de, de, de que la constitución y el gobierno tienen que ser necesariamente reflejo de los compromisos e intereses de la sociedad. De ahí emana, como comentaba, ¿no es cierto?, su propia legitimidad. Es decir, cómo nosotros validamos, cómo nosotros, eh, voy a llamarlo de alguna manera, respaldamos, ¿no es cierto?, la gestión del de gobierno o la gestión del sistema o cómo se desenvuelve el sistema. Está justamente en torno a eso, ¿no es cierto?, de que efectivamente nuestros intereses como sociedad, como depositarios de la soberanía, se vean reflejados justamente en ese marco legal y en ese gobierno. Y entendiendo, ¿no es cierto?, que esos intereses pueden cambiar, ello implica que las constituciones también deben cambiar o tienen que ser capaces sobre todo de posibilitar esos cambios. En tal sentido, la base misma de la construcción de una constitución está ligada a la duración, desde el punto de vista de que una constitución siempre se escribe con el objetivo de perdurar en el tiempo. Pero, claramente, ¿no es cierto? Esa durabilidad siempre va a estar marcada por la capacidad de adaptación de esa constitución. Es decir, nuestro marco legal que responda a nuestros intereses, valores y principios no debiese por qué ser un limitante en el desarrollo o en la transformación de esos intereses. Y de esos valores también y principio ¿Qué sentido tiene defender una constitución que no es ajena a nosotros mismos como sociedad? Bueno, y en ese sentido, ¿no es cierto? Y siguiendo con esa idea del desarrollo del constitucionalismo en Chile. Hay que entender, por supuesto, de que ese constitucionalismo en términos generales va a estar marcado sobre todo por dos hitos centrales. Y esos dos hitos son la primera constitución escrita, que es la de Filadelfia de 1787, que es la Constitución de Estados Unidos y, por supuesto, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que emana en la Revolución Francesa en 1789. Qué características tienen ambos cuerpos legales de que ambos establecen por primera vez derechos escritos y lo que hacen finalmente es establecer también esos derechos fundamentales, lo que no significa que antes de eso ya hayan existido derechos que generalmente eran concedidos por gracia de los monarcas y que eran pasados de forma oral dentro de las diferentes generaciones de una sociedad, pero no por eso eran menos válidos. Pero la diferencia claramente es que la ley escrita tiene un peso mucho mayor y forma parte, ¿no es cierto?, de esa dinámica propia bajo la cual se desarrolla el constitucionalismo de corte liberal. En ese contexto, entonces, uno de los aspectos elementales que establecen ambos marcos legales eh, son el concebir los derechos del hombre como naturales, es decir, que son inherentes al hecho del ser humano, independientemente de que estén o no en enumerados en esas constituciones, como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, puede estar o no plasmado en la constitución, pero sí o sí existe y sí o sí tiene que respetarse. De ahí viene también lo cierto, la declaración posterior de los derechos humanos, en 1948. Y sobre todo también que con ello surge la idea de la democracia. Muy propio por lo demás también de las repúblicas modernas como forma de gobierno. Una democracia representativa generalmente que está sustentada, ¿no es cierto?, en la confianza. Y por ende, y ello implica, ¿no es cierto?, la posibilidad de confirmar o revocar la forma en la que ésta se desarrolla como depósito de confianza. ¿Qué quiere decir esto? La representación a través de una democracia representativa es inagotable. Por lo tanto, no se termina con la elección de la persona que va a representarnos, sino que permanentemente tiene que estar en actualización. Lo que significa en que aquel representante tiene que traducir ¿no cierto? en sus acciones la confianza depositada por la ciudadanía finalmente. Por ello se habla de una democracia que tiene que ser material o sustancial, de modo de que permanentemente se tiene que estar demostrando de que los intereses de la ciudadanía están reflejados en las acciones que desarrolla aquel representante que hemos escogido. Y entonces, vamos a Chile, ¿y qué es lo que pasa con esta historia constitucional de Chile? Que ya de por sí va a estar muy marcada por aquellos elementos que de alguna u otra forma resultan incluso contradictorios entre lo que se plantea como una tradición dentro del constitucionalismo y también lo que se desarrolla en las constituciones chilenas. En ese sentido, ¿no es cierto? Y partiendo, por supuesto, de la independencia en adelante, los primeros, momentos constitucionales o que van a haber atisbos de constitución va a ser el periodo de 1811 a 1824 en el cual en realidad no vamos a tener ningún tipo de constitución pero sí textos fragmentarios ¿no es cierto? dentro de lo que significa ese proceso de independencia y en el cual se empiezan a tomar ciertas decisiones y ciertas determinaciones por ejemplo la ley de libertad de vientre, de carrera ¿no es cierto? que establece que todos los seres humanos nacidos en Chile nacen libres aspectos también como la libertad de comercio, que establece, por ejemplo, la misma Junta de Gobierno en 1810. Eh, elementos centrales como las mismas determinaciones que establece O'Higgins durante la dictadura, donde O'Higgins intenta avanzar hacia un liberalismo, pero que está completamente en contradicción con la figura del director supremo que él mismo lleva, ¿no es cierto?, y que concentra mucho poder y que finalmente después de la abdicación sobre todo, es cuando se abre de la abdicación de Higgins es cuando se abre un proceso constitucional propiamente tal en ese sentido, dentro de lo que se llaman los ensayos constitucionales de 1823 a 1833 se van a desarrollar tres intentos de constitución la primera va a ser la de 1823 que va a ser desarrollada por Egaña donde el problema fundamental va a ser que esa constitución, la llamada constitución moralista, pretendía desarrollar una regulación demasiado excesiva y un énfasis muy conflictivo en torno al detalle, con un acento desmedido del cultivo de las virtudes cívicas sobre todo, desde el punto de vista de que era una constitución que pretendía prácticamente regular todos los aspectos de la vida al interior de la sociedad chilena, lo cual, Claramente era imposible dentro de la Constitución. Posterior a esa, sigue en 1826 un intento de Constitución por parte de un Congreso liderado por sectores partidarios de la descentralización que lo que lo, que lo pretendían en realidad era establecer un, federal ley, perdón, un federalismo al estilo de lo que ocurre con México, con Argentina, con Brasil, en América Latina o con el mismo Estados Unidos sobre el cual Santiago y Concepción iban a funcionar como estados más o menos independientes, que iban a responder no a una constitución federal, pero el principal problema sobre ello fue la resistencia por parte de la élite santiaguina, sobre todo considerando de que mientras la zona sur de Concepción era la zona agrícola y ganadera por excelencia, la zona norte de La Serena era una zona fundamentalmente minera de cierta producción de plata, pero Santiago prácticamente no tenía el realce económico que sí tenían esas dos regiones. Por lo tanto, quitarle la centralización a Santiago le significaba quedar en una posición de desventaja súper clara. Y por ello esa constitución queda prácticamente en nada. Luego, en 1828, se va a desarrollar una primera constitución liberal que se considera de hecho la primera constitución moderna y que es fiel a los principios del constitucionalismo, que en varios sentidos venía a ser una suerte de copia de la constitución española, pero que lamentablemente no va a durar mucho debido a las mismas tensiones que marcan el desarrollo político del periodo, sobre todo en términos de, la, de conflicto entre conservadores y liberales. En ese contexto y a partir justamente de ese conflicto, la primera constitución en Chile la constitución formal en 1833, la que va a durar también prácticamente casi 100 años, se va a desarrollar producto de una guerra civil, de la primera guerra civil en Chile, de hecho. En que en 1830 eh, conservadores y liberales se enfrentan, digo, portales, ¿no es cierto?, eh, ahí empujando a los conservadores comandados por José Joaquín Prieto, mientras que los liberales eran comandados por Ramón Freire. Se enfrentan en la batalla de la Irca y ganan a los conservadores, y eso lleva a que los conservadores comienzan los famosos diseños conservadores que van a ser gobiernos que van a estar marcados particularmente por un fuerte autoritarismo y por un poder sumamente significativo por parte de la figura del presidente de la república. De ahí surge ¿no es cierto? la idea del Estado portaliano, etc. Y esa constitución de 1833 nace justamente en ese contexto. Es una constitución por lo demás que tiene un problema de legitimidad gravitante al igual que lo tiene en cada una de las constituciones anteriores desde el punto de vista de que en ningún caso parten desde la voluntad popular ni nada por el estilo. Todo lo contrario, están construidas desde una élite para una élite que es la que está liderando y monopolizando prácticamente el proceso político e económico de construcción de estado y nación en Chile en ese contexto por ejemplo, esa constitución establecía si bien es una constitución muy constitucionalista desde el punto de vista que sí acoge los principios del constitucionalismo era una constitución que establecía por ejemplo un régimen presidencial que podía ser renovado, de ahí que vienen los decenios, ¿no es cierto? Muy presidencialista por lo demás, y muy restrictiva también en torno a lo que significaba el, el voto universal. Esa constitución establecía de que solamente podían votar los hombres casados mayores de 21 años, si es que eran solteros tenían que tener más de 25, tenían que tener renta y saber leer y escribir. Por lo tanto significaba de que prácticamente los únicos que podían participar dentro del sistema político era la élite. Sin embargo, se destaca, eso sí, de que es una constitución crecedera, que va a estar abierta a las transformaciones políticas, y que de hecho eso va a remarcar, ¿no es cierto?, que después con las reformas liberales, esa misma constitución se ha transformado hasta el punto de que se le quita el poder al presidente de la república y se le da más poder al Congreso Nacional, en lo que se entendió como el parlamentarismo. Eh, sin embargo, eh, ya está el tema, ¿no es cierto? Sigue siendo una constitución, insisto, muy diseñada, muy a merced de los intereses de esa élite, que sobre todo después de 1891, de la Guerra Civil de 1891, logra una homogeneidad increíble, donde ya no hay disputas políticas significativas, sino que todos pertenecen, ¿no es cierto?, a una clase social muy particular y muy minoritaria, y que de hecho es la que se autocelebra en el centenario de la República. ¿Mm? Por eso, y en ese marco, ¿no es cierto?, esa misma constitución va a entrar en crisis conforme entra en crisis también el sistema completo. Desde 1910, justamente con el motivo del centenario, se hace evidente una crisis social aportas que una crisis de representatividad que finalmente va avanzando, no es cierto como crisis de legitimidad, a partir de la presión social de las masas populares constantemente marginada y desplazada por parte del mismo proyecto histórico político, económico y social de la élite. Esas clases marginadas van a comenzar a presionar al sistema político lo cual va a instalar ¿no es cierto? una preocupación al interior de la misma elite. Comienzan a surgir las huelgas, los paros por parte de las organizaciones de trabajadores, que de hecho frente a la incapacidad por parte del sistema de poder responder de forma efectiva a sus necesidades, todo lo contrario lo que va a hacer el, el sistema oligárquico, va a ser reprimirlo. ¿no es cierto? De ahí surgen las diferentes masacres como la de Santa María de Iquique, Comienzan también a surgir sus formas de representación paralela, como el surgimiento del Partido Obrero Socialista, que después va a dar paso al Partido Comunista y al Partido Socialista. Pero es justamente en ese contexto en el que la constitución también va a ser puesta en duda, y a partir de la presidencia de Alexandre Palma en 1920, esa constitución se va a reemplazar y viene la segunda constitución en Chile. La Segunda Constitución Chilena se va a dar en un contexto también sumamente crítico. En 1920 llega a la presidencia Arturo Alessandri Palma, un candidato proveniente de la clase política tradicional, que se va a transformar en una suerte de nexo o en una suerte de válvula de escape frente a la importante presión social contra el sistema y que sobre todo va a manejar un discurso populista para llegar a la presidencia. Un discurso populista que por lo demás va a chocar con los límites que establecía la misma constitución reformada parlamentarista que de alguna u otra forma lo que hacen es empantanar su gobierno en torno a los intereses del Congreso y por lo tanto claramente no se producía ningún tipo de transformación significativa lo que acrecentaba todavía más la presión social contra el gobierno que le había prometido de hecho transformaciones mucho más significativas. En ese sentido, la Constitución de 1925 se va a dar por lo demás en un contexto de golpe de Estado. En 1924, el gobierno de Arturo Alessandri sufre un golpe de Estado por parte de los militares a partir del ruido de sables, en el cual los congresistas pretendían establecer la dieta parlamentaria el presidente es sacado del poder por parte de una junta militar muy oligárquica, por lo demás que se instala también en el poder y que dado que es muy oligárquica, finalmente va a ser reemplazada por otro golpe de estado, esta vez por militares más jóvenes, donde destacan los ibaños del campo, que hacen que Arturo Alessandri vuelva del exilio que se había del autoexilio que se había establecido para él. Y en ese contexto entonces cuando se da la segunda constitución. Una constitución que si bien pretendía desarrollarse a partir de un asambleísmo, va a terminar desarrollada por una suerte de grupo consultivo constituido por el mismo Alessandri y en varios sentidos una constitución que va a ser hecha literalmente por Alessandri. Es una constitución que lo que hacía principalmente era devolverle el poder al presidente de la república, el poder que, que el Congreso Nacional había mantenido durante la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Pero lo más, re, lo más significativo de esa constitución era el establecimiento del estado de bienestar social. ¿Qué quería decir esto? De que el estado constitucionalmente se hacía cargo de las principales necesidades y los derechos fundamentales de la población y que por lo tanto se traducía en un rol súper activo por parte del Estado frente a la sociedad, tanto en educación como en vivienda como salud. Marco legal que por lo demás, bueno, la constitución finalmente se firma a través de un plebiscito muy extraño, muy dudoso también, con una muy alta abstención, sin registros electorales por lo tanto tampoco es una constitución que surja un pacto social ni nada por el estilo sigue sí, siendo una constitución conformada prácticamente de forma exclusiva por, por esa clase política y esa élite. pero sí lo que establecía era esa, ese estado de bienestar social que sobre todo va a alcanzar puntos significativos después con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y va a abrir el espacio principalmente a partir de, de las reformas sociales, ¿no es cierto?, que se van a comenzar a desarrollar, de un Estado que es partícipe activo también dentro de la economía, que por ejemplo va a permitir y posibilitar el mismo desarrollo de Corfo, va a permitir y posibilitar el Estado empresarial, que puede tener empresas a su cargo, que puede desarrollar trabajo, que genera programas de vivienda, que también desarrolla una importante inversión en torno a la cobertura de la educación... abriendo colegios, preocupándose, ¿no es cierto?, de entregar incluso alimentación y aspectos elementales para la sociedad... como también la previsión, por supuesto... Eh, y que se va a extender sobre todo hasta 1973. En ese sentido, el golpe de estado de 1973... Eh, perpetrado, no es cierto, por Augusto Pinochet, por Gustavo Lig, eh, José Toribio Merino y César Mendoza marca el fin de esa constitución que de alguna u otra forma igual también esa constitución tenía la característica de que estaba muy acorde con el tiempo en el que se desarrolló y en el que tuvo vigencia conforme sobre todo después de la Primera Guerra Mundial se produce un vuelco dentro del constitucionalismo mundial, por llamarlo de alguna manera, en el cual el liberalismo comienza a dejarse atrás y en torno a ello se empieza a colocar mucho más énfasis en lo social y donde la libertad también pasa de ser la principal preocupación a ser reemplazada por la igualdad y la justicia social como elementos centrales dentro de los cuales los estados tienen que hacerse cargo. Sin embargo, como insisto, como les comentaba, en 1973 cambia completamente ese panorama. Esa constitución queda absolutamente supeditada a lo que va a ser desde 1973 a 1980 una dictadura militar completamente de facto, completamente legítima, que gobierna, ¿no es cierto?, a través de mecanismos completamente autoritarios, donde concentra absolutamente todo el poder donde no existe ningún tipo de representación popular, más que la, la que la dictadura se autodesigna para sí, y que finalmente también va a marcar esa tercera constitución, que va a ser la constitución de 1980, que en varios sentidos es la que nos sigue gobernando hasta el día de hoy. En varios sentidos, la misma constitución de 1980 en su construcción y establecimiento atenta contra varias de, los, de las bases mismas de la idea del constitucionalismo. Partiendo, ¿no es cierto?, de que es una constitución impuesta por una dictadura cívico-militar que de hecho es un elemento que muchas veces no se tiene en consideración dentro de la discusión pública en torno a la necesidad de una nueva Constitución. Desde el punto de vista de que desde donde se plantea la discusión sobre la legitimidad o sobre la necesidad de reemplazar o transformar la Constitución de 1980, debiésemos tener en consideración dentro de esta discusión de que ya por el hecho de haber sido impuesta en dictadura y desarrollada dentro de una dictadura debiese ser suficiente argumento para poder cambiarla y reemplazarla de hecho eh, resulta bastante sintomático de que pasemos por alto ese elemento como también se pasa por alto la vigencia y la persistencia también de varios aspectos de la dictadura que aún así no han sido del todo superados dentro de la misma sociedad chilena, hasta el punto que siguen siendo justificados y validados por cierto sector de la población. Bien, en ese sentido, ¿no es cierto?, la constitución de 1980 comenzó a ser preparada y pensada desde el momento mismo del golpe de estado de 1973. Desde el discurso de los militares, la Constitución de 1925 era en parte responsable de la situación que había llevado al quiebre de la democracia y a la crisis moral de la República, conforme, sobre todo, había posibilitado el desarrollo de los grupos marxistas y, por supuesto, la llegada de la Unidad Popular. En ese sentido, entonces, para los militares era central cambiar la constitución y eso va a ser justamente lo que van a hacer. Construyendo una constitución a la medida, por llamarlo de alguna manera, y que por lo demás también va a ser sumamente significativa para la dictadura, porque lo que va a desarrollarse a partir de 1980 y a partir de esa constitución es que se institucionaliza la dictadura. Pasando de ser un régimen completamente de facto Completamente ilegal Que gobierna única y exclusivamente Gracias al autoritarismo Gracias a la persecución política Gracias al poder completo y total que tienen los militares A ser un gobierno legal, institucional Donde el mismo Pinochet pasa a ser presidente de la república Y sobre todo apoyado por ese brazo civil que también va a marcar un momento significativo Conforme se deja ese primer periodo militar y los, sectores de, y los sectores de derecha comienzan también a formar parte de ese grupo civil del gobierno Que lo que hacen justamente es proyectar todavía más sus intereses dentro de la misma dictadura En ese sentido entonces, esta constitución va a comenzar con la construcción de una comisión que va a estar presidida por Enrique Ortúzar, y donde la presencia de Jaime Guzmán va a ser preponderante. En ese sentido, lo que se buscaba como discurso dentro de esa nueva constitución era asegurar la libertad y la propiedad privada frente al estatismo, limitar la omnipresencia de los partidos políticos, y establecer a las fuerzas armadas como garantes de la institucionalidad y los valores nacionales. Después de cinco años de trabajo de esa comisión, establecida por la dictadura, por lo demás, no se escoge a ningún tipo de miembro por parte de la ciudadanía. La ciudadanía está completamente y nuevamente afuera de este proceso. Es revisada por el Consejo de Estado que estaba liderada por el expresidente Jorge Alessandri y que finalmente también proyecta muchos de sus intereses económicos en esa misma constitución. Y el 11 de septiembre de 1980 es apro ah, aprobada ¿no cierto? a través de un, de un plebiscito completamente discutible donde no existían registros electorales porque habían sido completamente destruidos por parte de la dictadura donde no había libertad de prensa sin un tricel independiente y en, en medio, por supuesto, de múltiples y perversas violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la constitución del 80 tenía muchos elementos discursivos también propios de la polarización de la dictadura en Guerra Fría respecto de, su, de los partidos políticos opositores. El objetivo de la constitución era tener mecanismos que buscaban eh, establecer contrapesos de modo de que en caso de que la dictadura terminase y volviese a reinar la democracia cualquier tipo de transformación que se le quisiese hacer a la constitución no pudiese cambiar las reglas establecidas por los militares. Era una constitución también que por lo demás desmantelaba completamente el estado de bienestar social e institucionalizaba el neoliberalismo y que estaba también por lo demás sumamente marcada por ese discurso persecutor que eliminaba a ciertos partidos políticos fundamentalmente los partidos que habían sido de izquierda y que por lo demás, insisto, Establecía los, los, las reglas del juego Para esa democracia protegida O vigilada De la que habla justamente Felipe Portales En ese contexto entonces Cuando Jaime Guzmán decía En una de sus declaraciones De que la constitución Había que pensarla y hacerla De modo de que fuese Muy difícil Para los gobiernos posteriores Desmarcarse de dicho alineamiento es efectivo hasta el día de hoy entendiendo ¿no es cierto que esta es una constitución que claramente se defiende a sí misma porque de hecho y al contrario de la base misma también nuevamente el constitucionalismo es una constitución que dentro de sí tiene mecanismos de cambio de reemplazo o de transformación extremadamente limitados con el objetivo justamente de que no puedas ser modificada más allá de los intereses que se proyectaron en ese momento, y que de hecho son en varios sentidos los intereses que reinan hasta el día de hoy, entendiendo por supuesto que es el, esa constitución lo que ha hecho en varios sentidos es justamente institucionalizar el neoliberalismo en Chile. En 1988, dentro de esa nueva constitución en el marco en la transición en la que ciertos partidos políticos liderado, liderados por la democracia cristiana comienzan a negociar con la dictadura de Pinochet, sobre todo después de las protestas sociales que surgen a partir de la crisis de 1982 y 83. Esos mismos partidos asumen a esa constitución como el marco legal bajo el cual se van a mover. De hecho, Patricio Elwin llega a declarar de que hay que entender que la constitución de 1980 ya es un hecho. Y de hecho, no va a haber ningún tipo de interés en los gobiernos posteriores a Pinochet de hacer algún tipo de transformación o modificación más profunda de dicha, de dicha constitución. En ese contexto entonces, cuando en 1988 Pinochet pierde el plebiscito que sí había estado contemplado en la misma constitución y con ello se evita de que Pinochet gobernase por ocho años más según establecía la misma constitución, el presidente de la república, que es Patricio ¿no es ¿cierto?, de la postdictadura asume con un gobierno, electo libremente por la eh, según establecía la constitución, pero donde también, constitucionalmente hablando, nueve de los 47 senadores iban a ser designados por la dictadura saliente. Desde varios sectores políticos, ya sea derecha e izquierda, se defiende de que la constitución actual no es la de Pinochet. Sustentado en las 47 reformas que se han desarrollado a partir de la llegada de la democracia. De hecho, en 1989 se derogó el artículo 8 que establecía ese pluralismo limitado y se abre la posibilidad de que todos los partidos políticos de diferentes tendencias puedan tener presencia, representación y por supuesto desarrollar actividades y recién ahí también se estableció el valor constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. La, la mayoría de las reformas más significativas vinieron en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde se eliminaron los senadores designados, se acabó la inamovilidad de los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, se eliminó también la facultad de la Fuerza Armada de ser garante de la institucionalidad y el Consejo de Seguridad Nacional dejó de ser autónomo y deliberante. En ese mismo proceso de reforma se incorporaron principios de probidad y transparencia sobre la Constitución y se estableció el Ministerio Público, de modo que se persiga autónoma y especializadamente los delitos, en un contexto igual donde ha reinado el gobierno de la inseguridad social, muy propio de los marcos en los cuales se ha desarrollado el neoliberalismo. Sin embargo, y aquí cabe la pregunta... ¿En qué sentido esta no es la constitución de Pinochet? ¿Y en qué sentido efectivamente estamos en presencia de una constitución democrática, como defienden algunos sectores? Una constitución no es democrática, a mi juicio, por la derogación de ciertos elementos propios de la dictadura. Desde el punto de vista de que, si bien la constitución evidentemente dejó atrás aquel discurso propio de la Guerra Fría, aquella figura en torno a la institucionalidad de aspectos propios de la dictadura, no se ha traducido en un fortalecimiento o una profundización plena de la democracia en Chile. Muy por el contrario, de hecho el sistema binominal, que fue una de las ataduras de la dictadura, se mantuvo hasta hace muy poco, y otros aspectos centrales también en torno a la figura del Estado subsidiario, que de hecho limita significativamente el rol social que puede tener el Estado, también sigue muy presente ahí. En ese sentido, a mi juicio, el gran triunfo de la dictadura sobre la constitución de 1980 fue justamente la posibilidad de sobrevivir, pero no en aquellos ámbitos propios de la dictadura, o del discurso de la dictadura desde el autoritarismo desde la represión y desde la persecución sino sobre todo en su capacidad de proyectar el sistema y los márgenes bajo los cuales puede funcionar el sistema en la democracia y en los mismos gobiernos de la concertación y de la derecha refiriéndome al gobierno de Piñera particularmente que a partir de esa misma constitución han podido profundizar aún más aquellos aspectos y aquellos intereses proyectados en esa primera constitución. ¿Qué quiero decir con ello? Esta constitución sigue siendo la constitución, como decía, con el Estado subsidiario, lo que significa que el Estado no puede tener un rol activo en la economía y que tampoco puede tener una presencia significativa en términos sociales. Sobre todo porque la subsidiariedad le impide tener mayores recursos, poder tener empresas estatales, por ejemplo, que posibiliten aumentar el gasto social y con ello aumentar también la ayuda social sino que se sigue manteniendo esa dinámica en torno a los cuales son los privados los que pueden entregar y brindar los diferentes servicios que necesita la ciudadanía. Muy propia al neoliberalismo y que claramente no se traduce en un fortalecimiento de la libertad, sino todo lo contrario, porque no existe libertad cuando estamos completamente limitados por la capacidad adquisitiva de cada una de las personas. Esa misma constitución que sigue estableciendo derechos privados sobre nuestros recursos naturales. Que sigue validando la explotación privada de elementos centrales para nuestra propia supervivencia como son el agua. Esa misma constitución que sigue privilegiando una participación disminuida en torno a una institucionalidad prácticamente cooptada y monopolizada por ciertos partidos políticos tradicionales. Y esa misma constitución que hasta el día de hoy sigue siendo incapaz de generar mecanismos de transformación o que le permitan reformarse a sí misma. Sino que donde el peso de la inconstitucionalidad sigue siendo una carga con la cual tenemos que lidiar y con la cual nos hemos tenido que enfrentar en innumerables ocasiones. En ese sentido, el proceso actual, como les comentaba, es histórico y es inédito. Es la primera vez que se puede ejercer el derecho propio de la voluntad popular de poder construir un pacto social legítimo de poder desarrollar una constitución emanada desde los intereses de la ciudadanía y donde por primera vez se ha posibilitado por parte de la misma ciudadanía, en un proceso claramente marcado por el quiebre del estallido social, un empoderamiento y un ejercicio real de esa sociedad de un poder constituyente. Que ha estado, eso sí, permanentemente limitado por la misma dinámica institucional que ha marcado el proceso. En el sentido de que lo que sucedió en octubre de, de 2019 fue el acto soberano por el cual la ciudadanía se, pro, se posicionó en contra de la constitución de Pinochet y por primera vez se empoderó de la posibilidad de construir su propia constitución proceso que por lo demás fue institucionalizado por este pacto o acuerdo por la paz y la democracia que en realidad fue una salvaguarda a la institucionalidad cuestionada y sobre todo a una clase política tradicional cuestionada que lo que hizo fue institucionalizar una demanda social, que de lo contrario, es muy probable que se hubiese plasmado igual. Y que incluso lo que hizo fue entregar gobernabilidad a un grupo político particular que estaba completamente deslegitimado en ese instante, como era el Congreso Nacional y sobre todo como era la figura del presidente de la República. Y en tal sentido lo que se hizo fue encauzar el proceso de modo de que esa misma clase política completamente amenazada de ser desbordada por el proceso social pudiese tener una posibilidad de sobrevivir dentro del nuevo contexto. Hasta el punto, por ejemplo, de que incluso se abrió la posibilidad de que una de las alternativas fuese la convención mixta de modo de que sea como sea aquellos partidos políticos en ambas posiciones tienen también la posibilidad de tener cierta presencia y por supuesto velar para los mismos intereses sobre los cuales ellos mismos han gobernado durante casi más de 30 años sin embargo, e insisto, y ahí está lo significativo del proceso sigue siendo un momento sumamente significativo y que necesariamente tiene que ser la ciudadanía la que lo desborda Y la que, lo, la que se empodera del mismo proceso Por lo tanto, y en ese contexto no es cierto Es la ciudadanía la que debe entregarle legitimidad a dicho proceso Es la ciudadanía la que tiene que entregar legitimidad a esa nueva constitución Y por sobre todo remarcar De que ese poder social desplegado en el estallido social de 2019 necesariamente se vuelque en un nuevo proyecto político, social y económico y en la conformación de un nuevo pacto social completamente ciudadano. De nosotros depende de que esta vez el proceso no se nos quite en las manos. Bueno, y hasta aquí terminamos. Muchas gracias por escuchar este segundo podcast. Espero seguir desarrollando nuevos capítulos. Eh, por supuesto, pueden hacerme llegar sus observaciones, sus reflexiones, sus opiniones y propuestas también sobre lo que podamos abordar en otros episodios. Y desde ya les vuelvo a reiterar el agradecimiento por haber escuchado y disfrutado este podcast llamado Historia y Memoria de Chile. A cargo de mí, Sergio Estrada Arellano, profesor de Historia y Geografía. Un abrazo a todos y que estén muy bien.